0: ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa hoy? Sean bienvenidos a esto que me gusta llamar, se me calentó el hocico. ¿Por qué? Porque pues es un podcast que está hecho para mí y por mí. <ríe> simplemente con el único hecho de depurar todo lo que sucedió en la semana. Y a qué me refiero con depurar, pues eh, pasan muchas cosas y a veces no tengo tiempo de hablarlo con personas en el mundo real. Lo cual puede sonar muy triste, pero pues también me gustaría pues dejar una evidencia de el Kevin molestó <ríe> Lo que estaba sucediendo, ¿no? Eh, voy a estar abriendo Twitter y voy a estar checando qué me mostraba mi algoritmo, ¿no? cuál es mi realidad ante las redes, porque al final de cuentas eso es lo que pasa, ¿no? cada quien vive una realidad en sus redes y pues qué les puedo decir, ¿no? por ejemplo aquí me está saliendo una portada, no sé por qué, que dice Real Madrid eh, mirar más en Twitter, me recomiendo una portada que dice Sport fichado Coutinho ya es del Barca y en una imagen muy chiquita a la izquierda dice sexo es vida. No sé, no sé exactamente cuál es el contexto de esto que me está mostrando el algoritmo, pero dice problemas de erección, eyaculación precoz, dentro de esa portada de alguien que al, pare al parecer se acaba de cambiar al Barça, de cosas de fútbol, cuando a mí no me interesa el fútbol, pero pues ¿por qué no? El algoritmo me lo va a mostrar, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué sucedió esta semana? ¿Por qué se calentó los psicos? Esta semana salió la tipa esta, ¿no? La, la que dice, y hoy hablando de manera expectiva aquí, la señorita, que salió diciendo que habla eh, como alienígena, ¿no? Eh, pues no sé si, si lo vieron ese video, yo la verdad es que no lo vi completo, miré algunos memes o algunos videos ahí cortos que sacaron, que creo que es todo lo que dice, realmente no creo que era una conversación tan larga, y pues eh, no sé qué le sorprende si cuando, si todos sabemos que lo hizo primero, eh, lo hizo primero... El monito este de los Tomberries del... justo en este momento se me olvida el nombre, pero ayer posteé una foto de él en, en Twitter, de, de que ya lo había hecho él. Ya habíamos visto a Taz haciendo lo mismo, ¿no? Con el... Me, me encantaba el... Que hace, al, que hace al final de de cada vez que termina a hablar Taz. Y pues también a Bot Bunny ¿no? También hemos visto a Bot Bunny haciendo estas, estas cosas todo el tiempo en su música. Que realmente es como, güey, ya, ya no sé qué le sorprende, ¿no? Hace unas semanas estábamos viendo lo que era el juicio de Amber Heard y, y Johnny Depp. Y es como, miren o sea, realmente tenemos que estar viendo algo así. Esta semana, ¿qué está sucediendo también? Pues que se acabó el agua en, en Nuevo León. Salió Samuel García a decir que, que pues no lo culpen a él, que culpen a, 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 la, a la Conagua. O sea, que, que él es el gobernador, a, a él no lo vengan a molestar, ¿no? ¿Por qué se quejan con él? Hay mentadas de madre con él. Y, y es como muy irónico, ¿no? De hecho voy a, voy a ver si, si encuentro el, el video. Lo voy a buscar ahorita para que lo podamos escuchar. Porque este podcast no va a estar en, pues en lo que es eh, video. Solo va a estar en, en audio, claro que sí. También mire que Justin Bieber salió por ahí con una parálisis facial. Y es como, entre otras cosas que no me interesan, ¿no? A ver, ¿dónde quedó? Aquí está la tipa que habla como Ali. Vamos a escucharla, ¿no? Y siento el corazón, me amo, te amo. El cuerpo lo siente, las células, es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido, las células... Lo sientes, vibración Lo sentimos en el campo Ahora Me amo, te amo Se siente como una intensidad <risa> Se siente como una intensidad Claro que sí, ¿no? Qué incómodo ser un conductor Y, y estar así como de puta Esto es lo que me trajeron Al, al, al show de hoy Al a la entrevista, ¿Qué, qué carajos estoy escuchando O sea, miros la cara del tipo Y es como, está así como de No mames, ¿no? Otro ferras acaban de darnos otro, otro fenómeno Tipo el ferras Otro fenómeno tipo el, el del pan El del de, el trapo no O sea, el internet sigue sacando sus joyas Hace poco miré un meme que decía Televisa, ¿dónde quedaron esas entrevistas De, de calidad, ¿no? De cuando encontraban a estos personajes En la calle y era como muy chistoso, ¿no? O, o detenidos, ¿no? De, de los no semos y todos ellos. Sí, la, la tipa, no sé exactamente quién. Se llama Mafa Walker, dice aquí en Por qué es tendencia. Y, pues, estuvo en Venga la Alegría dando su entrevista, ¿no? Y de, de, como dando explicaciones de qué significaba cierta cosa. Estoy seguro que mi perro habla igual cuando llego a la casa. No, o sea, <risa> realmente no... No, no sé de dónde agarra valor la gente O, o quién propone las ideas creativas Así de que dicen, vamos a invitar a este güey Y aquí está el video de, de Samuel García Vamos a escucharlo, ¿no? No hay luz A ver, vamos a ponerlo desde ¿Tú? el inicio Ahora la, la mentada de madre me llega porque no hay luz Como si yo manejo ese fe Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua Como si a mí me toca el abasto del agua Pues no, señores el abasto del agua le toca con agua. El abasto de luz le toca a la CFE. Agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución. Pero ¿qué distribuye si no hay? Exactamente, Ahora, ¿no? ¿Qué distribuye la... si no hay? Para empezar. De cierta manera, creo yo que tiene razón. No me juzgues y lo estás escuchando, en el futuro, porque realmente pues esto es entre tú y yo. Eh, creo que tiene razón. Porque pues él, él es el gobernador, ¿no? O sea, no es como el dueño de estos lugares. Eh, no, no estoy seguro si están privatizadas ya el agua y, y la luz en, en Nuevo León de que tengan como, pues, estas pues la empresa que, como en el caso de Tijuana, creo que es la CESP, que tampoco sé si está privatizada porque soy un completo ignorante al respecto. Pero él, ¿qué es lo que puede hacer realmente como gobernador? O sea, no es como que él vaya... Sí tiene como la, el empuje, ¿no? Es, el, es Se supone que es el representante del pueblo. Él tiene como esta... De exigirle a la Conagua De exigirle a los de la luz Pues que también Tanto mantengan el suministro de luz Como de agua Ahí sí Pero su responsabilidad 100% uh, Se me hace que lo queremos culpar De algo que O sea Si, si alguien tiene la respuesta a Esto que me la mande por mensaje Si lo llega a escuchar A otra persona que no sé qué bien. Eh, pero realmente Él tiene la, la culpa de esto O sea Él es el propietario 100% responsable O sea Tengo entendido que sí lo podemos culpar de seguridad, de feminicidios, de asesinatos, pues porque al final de cuentas es su estado, no es su gobierno, lo tiene que gobernar. Pero la parte de distribución de recursos, pues para eso él nombra gente responsable, no, tiene los secretarios, tiene las dependencias, para que no todo caiga sobre una persona y se puedan designar pues tanto responsables como también para que haya gente enfocada en las actividades creo no no estoy seguro es como una empresa no al final de cuentas tienes tu gerente de planta que va a ir a exigirle al, al supervisor del agua y, y le va a decir oye carnal no, tu chamba no está funcionando qué onda qué necesitas y, y a lo mejor el reclamo sí sube hasta el gerente pero pues responsabilidad 100% de él no es para eso tiene un encargado en cuanto a lo que él dice no ahora que los, las personas que él haya puesto, pues ya es responsabilidad de él, ¿no? Si es que las puso, porque de alguna manera, pues así debe suceder también. Estamos especulando aquí de manera, pues, bastante quejumbrosa, pero eh, no lo sé, ¿no? Me, me causa un poco de conflicto el... el el hecho de que la gente diga, si sí, es tu responsabilidad 100%, ponle que a lo mejor sea su responsabilidad un 70%, que es más del 50%, pues porque al final de cuentas él es el, el jefe del Estado, ¿no? O sea, es, es el representante, el, el que le va a exigir a las demás dependencias. Pero también creo que, pues no, no sé. Y, y la respuesta que también él sale a dar, creo que se expone bastante. Eh, pensé que yo, que era un sketch del Lord Mar Marco Polo eh, este comediante el master Lord Marco Polo yo aquí de igual lado diciéndole este pues que sale con sus sketches no que, que salen muy parecidos y, y, y realmente o ya no sé quién habla como quién si él habla muy bien como Lord Marco Polo o Marco Polo habla muy bien como como el gobernador o el senador que era en su momento ¿no? Eh, me, me, me parece bastante interesante lo, lo que está sucediendo con el agua, aquí en Tijuana tiene mucho tiempo ya sucediendo eh, creo que la bronca va más que nada en Nuevo León porque pusieron un horario de, de agua, de suministro de agua lo cual pues ya nos dice bastante ¿no? que estamos pues acabando ya con con todo esto que es el eh, nos está alcanzando el calentamiento global, hace unos semanas meses miramos unos manif unas manifestaciones de de unos científicos en, en España donde ellos estaban diciendo que teníamos tres a cinco años más o menos de que ya no había vuelta atrás ¿no? y tiene bastante tiempo sucediendo que dicen desde que yo tengo memoria y, muy problem y tengo 26 años, o sea, y gente mayor va a decir lo mismo, desde que tengo memoria dicen que el agua se está acabando, ¿no? Que al final de cuentas, pues, ¿de quién es culpa de que se está acabando el agua? Pues de nosotros mismos que consumimos Coca-Cola, que consumimos cervezas, que consumimos juguitos, que consumimos té, que consumimos todos estos productos líquidos, licores y, y demás cosas para amenizar nuestras fiestas, nuestra estancia, para vivir de una manera más cómoda y no simplemente estar probando la desabrida agua, ¿no? Y pues el agua se les designa a todas estas empresas o, o ellos tienen como un contrato con el gobierno o con el estado, dependiendo quién sea el responsable del agua, y, y pues se van adueñando de ella y realmente se la acaban. Y al final hacen campañas diciéndonos que nosotros debemos de ahorrar, que nosotros debemos de, pues cuidar el agua, ¿no? Que bañate en cinco minutos cuando el cambio es mínimo, ¿no? O sea, creo que con lo que se produce una botella de agua de Coca-Cola, perdón, de este, una botella de agua, ¿no? <ríe> con lo que se produce una botella de agua, pudieras producir una botella de agua. Con lo que produces una botella de Coca-Cola o de cerveza, a lo mejor pudieras bañarte, no tengo ni idea de cuántos litros, a ver, vamos a investigarlo, ¿no? Pues que, para, que al final de cuentas, ¿por qué tenemos una computadora aquí si no vamos? Eh, ¿Cuántos litros de agua se... Escribíme el agua, agua se necesitan para, para hacer un litro de Coca-Cola. O sea, ya está. Ah, sí, un litro de agua, un litro de Coca-Cola. Vamos a ver. Eh, wow Hola. Holanda reveló en un informe que se necesitan 35.4 litros de agua para producir medio litro de refresco. wow 28 litros se utilizan para cultivar betabel. Ah, ok. Para endulzar, betabel para endulzar. 7 litros para fabricar la botella de plástico, ok, que eso es lo que me interesa, más que nada saber el, el, lo que es la botella, .04 litros de agua operativa, que es la que se utiliza en las plantas de embotella de embotellado, ok, ok, también suena como que, como que bastante exagerado el número, ¿no? 34, 35.4 litros de agua para producir una botella de agua, pero estamos hablando de que 35.4 litros se utilizan para cultivar vegetales ¿no? un betabel, tengo entendido que el betabel es un vegetal entonces si sí, sí me había espantado dije ¿qué? ¿cómo que 35 para un litro? es como que no, la proporción no da. pero vamos, el betabel se puede utilizar para otras cosas ¿no? los 35 litros se van a seguir utilizando para, para otra cosa, entonces ¿no? y abrí, abrí el link y me, me movieron toda la información, a ver, ¿dónde está la? se necesitan 35 litros de agua dice 28 litros para cultivar el endulzante. Okay, son 28 litros que si seguimos cultivando el, el, el endulzante, que pues no sé por qué dice que es de betabel. No sabía que era de betabel. Estoy leyendo mal o algo así. A ver. Problema. ¿Sí? Dice cultivar betabel para endulzar 28 litros. O sea, si seguimos cultivando betabeles vamos a seguir utilizando 28 litros. Entonces realmente estamos utilizando eh, eh, 17.5 litros. 17.4 litros en producir el, lo que es 17, ah, estoy bien güey, 7 eh, litros en producir el, eh, lo que es el refresco, ¿no? En sí, eh, incluyendo la botella, que era lo que, me, lo que contamina también, y el agua operativa y lo demás, ¿no? Pero lo que es el cultivo del vegetal es lo que le suma mucho, entonces sí, bueno, independientemente, ¿no? En la planta productora, donde ya están embotellando y haciendo la gaseosa, pues no están gastándose esos 28 litros que se utilizan para el betabel, pero sí es bastante considerable que para un litro de soda, estemos invirtiendo 7 y algo en botella y lo demás ¿no? que se requiere para la fabricación y pues realmente el problema del agua es algo que va a continuar creo que realmente si queremos ver un cambio en cuanto a lo que es la, el, el consumo de agua el gasto de agua, pues lo que tenemos que hacer es dejar de consumir sodas refrescos y todas estas bebidas que no necesariamente requerimos eh, como de manera vital ¿no? yo tengo ya alrededor de un año creo que cada vez que voy a tomarme una soda, que voy a tomarme una cheve o algo eh, si sí considero la cantidad que voy a consumir y de preferencia evito lo que son los refrescos ¿no? la cheve pues es así no de plano no hay manera de con qué sustituirla pero un refresco la verdad es que sustituirlo con una botella de agua eh, te hace bastante bien y además que pues creo que eh, algo que había escuchado por ahí leído en alguna parte es que mientras estás comiendo lo que tienes que hacer es consumir la menor cantidad de líquidos para que tengas una buena digestión. Entonces lo único que hago es que trato de comer y al final tomo, pues, tomo un poco de agua ya que terminé de comer. Eh, porque pues, eh, o sea, si sí es muy rico, no voy a decir que no, comerte tus taquitos, ¿no? Y con que, 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 tu soda, que con tu Sprite, que, que el refresco de tu sabor, que eh, mi favorito es el Sprite, tengo que admitirlo, no es la Coca-Cola, realmente no me gusta la Coca-Cola. Si la tomo, de vez en cuando me han de haber visto en algún podcast por ahí de este eh, tomándola, no voy a mentirme. Pero pues también estoy tratando de no consumir tanto, de no tomar tantos jugos, o sea creo que lo que más consumo así de, de, de cosas que te pre venden preparadas pues es la leche, ¿no? Obviamente no tengo una vaca para estar ordeñando y de todas maneras no sabría cómo preparar leche bronca, que pues creo que nuestro metabolismo ya no está hecho para para... Pues seguir procesando lo que es la leche bronca. Y pues bueno, creo que eso es lo, lo que realmente va a suceder con el agua. ¿Qué mal pedo? O sea, creo que ya tenemos que empezar a desarrollar como cierta tecnología para lograr atrapar el agua del, del ambiente. Porque tenemos bastante humedad en el ambiente. Creo que existen en algunas partes donde casi no hay agua, como los desiertos. La gente utiliza condensadores de tela que básicamente son como unos telones estirados. Y durante la noche, pues cuando la humedad se, se baja, así que hay humedad en el ambiente, lo que hacen estas telas es que atrapan la humedad del aire y por los mismos tejidos el agua se va juntando por la propiedad que tiene el agua de, de, que, se, de que se empieza a juntar. Empiezan a caer por gravedad hacia una canaleta pequeña y de esta manera recolectan agua del medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, obviamente, las infraestructuras locales en las que vivimos, tanto en nuestras casas como los eh, fraccionamientos Infonavit, no nos van a permitir a cada quien tener su propio condensador de este tipo, ya que son grandes, o empezar a, a desarrollar nosotros casas autosustentables, ¿no? Donde empecemos a condensar nuestra agua, donde empezamos a hacer cosas para atrapar agua de la lluvia, ¿no? Y sobre todo para tener reservas para los tiempos de sequía, pues no tenemos esa infraestructura para que la sociedad sobreviva. Que no sé si se han puesto a pensar en eso. O sea, realmente si llegáramos a un evento tipo Mad Max o que empezáramos a llegar así como a un evento donde necesitemos condensar agua, donde necesitemos tener granjas de agua, no vamos a poder. O sea, realmente no se va a poder porque pues somos demasiada gente, es demasiada la población. Eh, no vamos a poder tener cada quien. O sea, sí va a tener que haber lo mismo como fábricas condensadoras. Eh, creo que ya iniciaron los proyectos aquí en Tijuana. Se hablaba en el gobierno pasado... De cuando estuvo Kiko Vega como gobernador, de que hubo varias salinizadoras que se construyeron, desalinizadores de agua, desalinizadores de agua, que son, básicamente agarran el agua del, el spa del espacio, hoy <risa> porque hay agua en el espacio, no sé si se lo sabían, hay más agua en la luna que, que y en Marte que en la Tierra, ya, eh, no, no es cierto eso, bueno, creo que sí, pero no, eh, agarran el agua del mar, básicamente, y pues lo que hacen es de que eh, la purifican, ¿no? La purifican para que pueda ser ya sea de uso doméstico, no sé si se pueda consumir también. Tengo entendido que los barcos eh, que usan en la guerra o, o los portaaviones, para ser exactos, no voy a hacer en la guerra, porque pues a veces nada más andan cuidando, ¿no? Ya utilizan desalinizadores de agua que pues básicamente les ayuda a, a permanecer tanto tiempo en el mar y lo único que tienen que estar, pues es limpiando filtros y así, ¿no? Que también hay que ver qué tan redituable puede ser tener limpiadores de, de agua, desalinizadores, porque pues ya es como, o sea, ya tenemos un chorro de agua, por algún motivo nadie está investigando el, el mar, eh, también hay que ver a largo plazo qué tanto nos conviene, o sea, si con esa cantidad de, si con las pequeñas cantidades de agua que tenemos en la Tierra, o sea, en la Tierra hablando del continente, de, de, de los países, eh, de, en, los, en los mares, en los lagos, perdón, en, en estos um, manantiales y diferentes lugares de donde se saca agua. Hemos sobrevivido tanto tiempo, creo que pudiéramos lograr algo, pero también tendríamos que ver qué va a suceder con todas esas propiedades como la sal, o sea, hablando así, no soy químico para saber exactamente qué es lo que contiene, aparte de caca y pipí, el agua del mar, eh, qué hacemos con lo que le separamos, ¿no? Vamos a empezar a tener así como en lugar de basureros municipales, vamos a empezar a tener como vengan por su sal, va a bajar el precio de la sal o qué va a suceder. no Vamos a empezar a, a utilizar la sal para otras cosas ¿O, o qué vamos a hacer con eso que le separamos del agua. También que tan costeable es, pero que al final de cuentas, si se trata de supervivencia, vamos a tener que hacerlo. Y creo que vamos a tener que empezar a desarrollar tanto a habilidades eh, como de ingenieros, como de, de, de mano de obra, de técnicos, que se empiecen a dedicar a esto en las en las desalinizadoras de agua, que ya estamos hablando de un, un futuro no muy lejano, si seguimos con estos problemas de agua, que la solución ahí está, que sería que alguien que se empiece a enfocar en eso, no o sea, que realmente ahorita lo único que está sucediendo, creo yo, es que están planteando la necesidad de que la gente ya empiece a verlo, que la gente ya empiece a a ver así como que, oye, fíjate que, que pues ya se está quedando el agua, entonces tenemos que empezar a dedicarnos a eso, tenemos que empezar a buscar pues los recursos, no que, que empiece a crearse una necesidad para que exista eh, una oferta del capitalismo y que la empecemos a consumir. Que a mí me llegaron de agua este mes 4 mil pesos de agua en un estudio donde estoy grabando este podcast, que por eso estoy grabando, ¿eh? porque ya me están cobrando consumos de... De cosas que no estoy, o sea, vengo aquí nomás sábados y domingos y me llegaron 4 mil pesos de agua. ¿Cómo es posible que en estos dos días esté gastando la misma agua que estoy gastando Coca-Cola? O sea, no estoy produciendo Cheve, no estoy produciendo sodas, estoy produciendo podcast. Y créanme que aquí necesitamos, lo mucho, 600 mililitros de agua por podcast y es para consumo humano. O sea, ni siquiera es para, <risa> para mantenimiento o enfriamiento de algo, ¿no? Que mi computadora tiene refrigeración líquida. Pero estoy casi 100% seguro que eso no es agua. O sea, sí es como alguna especie de, de activo, lubricante o algo, ¿no? Tanto estar hablando de agua... Tanto estar hablando de agua me dio sed. Tuve que ir por agua porque ya me estaba quedando sin voz. <ríe> de estar aquí con el hocico caliente y que se me está... Ah, ahí está, ¿no? El agua, claro que sí. Pero ¿por qué vengo tan molesto el día de hoy? ¿Qué tantas quejas tiene Kevin del mundo? Para el Kevin del futuro que va a escuchar esto. Pues en este momento está sucediendo que en mi cuadra, fíjese... Kevin del Futuro, oyente de este bonito podcast. Eh, se están quejando los vecinos. Hay unos perritos en la cuadra que a los vecinos les afecta. Y que esto es una queja bastante común entre la gente de los perros callejeros. Eh, ahorita estamos mucho con esta cultura no de adoptar perros, de que si ves un perrito en la calle déjales poquita agua, déjales comida, porque pues no tienen ellos el recurso. no eh, El otro día hablaba con un gringo... Y me dice que él tiene el problema, el mismo problema, pero con osos. <risa> lo que es el problema, los problemas del primer mundo, ¿no? Ellos tienen problemas con osos porque la vecina hace lo mismo. Le deja agua y le deja comida a una mamá osa que llega con sus ositos. Y me dice, los osos han sobrevivido tanto tiempo sin la ayuda de los humanos. ¿Por qué ahora tenemos que dejarles comida o agua para que sobrevivan los osos? Y dije, ok, tiene sentido, ¿no? Ahora, escalándolo eso a mi tercer mundo, regresando a la realidad, aquí lo que es México, Tijuana, es como los perros nosotros los domesticamos. De cierta manera somos responsables de que ellos sean dependientes de nosotros. Entonces creo que en la parte de estarles dejando agua y comida no estamos tan mal, o sea, si sí es necesario y no tengo ningún problema con los perros. Absolutamente no. De hecho, eh, entré en defensa de ellos en, porque fue en el grupo de, de, de vecinos, que si usted tiene un grupo de vecinos por ahí, pues va a saber ¿no? que siempre se están quejando, están pasando muchas cosas y generalmente las cosas menos importantes o relevantes son las que levantan las voces de esta gente. Hace unos, hace unos meses en el mismo grupo eh, mandaron unos videos de unas cámaras de seguridad de, de los edificios que realmente me sorprendía el saber que teníamos cámaras de seguridad. Quiero aclarar que no es porque yo viví en un fraccionamiento bien, sino porque tengo al parecer un vecino paranoico que tiene ve, cámaras alrededor de su propio edificio. Es un conjunto habitacional tipo fobiste, donde viven o vivían maestros en sus orígenes. Son edificios ya con más de 20 o 30 años de antigüedad. Entonces ya la mayoría de estos maestros o ya se jubilaron o ya pasaron a mejor vida. ¿no? Pero los que siguen quedando ahí pues son estos viejitos problemáticos que ahorita están retirados, están jubilados y la están haciendo de pedo por todo. ¿Qué pasa con ellos? Eh, hace unas semanas les comento que mandaron unos videos por ahí de unas cámaras de seguridad donde eh, al parecer unos malandros o un malandro para ser exacto, pasó y hizo chequeo de seguridad de todos los carros. ¿Qué fue esto? Pues que trató de abrir cada uno de los carros simplemente checando a ver si alguien había olvidado ponerle candado a su vehículo. No fue para forzarlos ni nada, simplemente fue a levantar manijas y desafortunadamente encontró un hondita rojo que eh, al parecer si sí estaba como sin candado o la puerta estaba mal cerrada porque se ve que batalla para abrirla, pero al final termina abriéndola, saca unas cosas. Eh, de alguna manera se da cuenta que hay bastantes cosas dentro del carro y se ve en el video donde se va y vuelve con una silla de ruedas. Que, que realmente dije yo, ok, esta silla de ruedas, ¿por qué no? O sea, ¿cómo le hace la gente para obtener cosas? Que a veces son como caras y, y que no son como de primera necesidad. El otro día iba cruzando la, por la garita, iba cruzando a San Diego y noté que una de las personas que están ahí pidiendo dinero trae una tuba. Yo tengo entendido que las tubas son bastante caras y, y, no, y no se miraba tu, una tuba barata o, o ni siquiera sé si existen tubas baratas. Y había más gente con instrumentos tocando ahí ¿no? para pedir dinero y que... La respuesta que me dio eh, mi madre en ese momento que me acompañaba me dice, bueno, pues es gente que a lo mejor en su momento tuvo el recurso para conseguirla y de alguna otra manera pues no les fue bien en la vida y pues ahora utilizan eso que compraron o eso que invirtieron pues para ver si pueden recuperar el dinero pues de esta manera trabajando en el semáforo. Así que si usted un día va por ahí por el semáforo y me ve con un micrófono y bocinas y haciendo un podcast en el semáforo pidiendo dinero, pues ya sabrá por qué fue, ¿no? porque gasté mis recursos en cosas de que a lo mejor no funcionaron y ahora tengo que utilizarlas para pues, obtener eh, una manera de sobrevivir porque pues, ahí se fue todo mi, mi ingreso. <coughs> ah ¡Qué bueno está el agua! ¿eh? ¡Tomen agua! Y total que, que esta persona va, vacía el carro y se lleva las cosas en la silla de ruedas, mandan el video. Eh, en el video también se aprecia porque la Guardia Nacional pasa mucho por el fraccionamiento y a mí me ha tocado dos, tres ocasiones que me detienen y me revisan todo el carro y me revisan a mí y la verdad no soy de estos güeyes prepotentes que es como no tienes una orden para revisarme, no tienes por qué estarme checando o sea, no me voy a poner en ese plan eh, yo coopero completamente con ellos, aquí están mis credenciales aquí está mi credencial del trabajo, mi licencia eh, también me dedico a hacer comedia, también hago podcasts, ahí me pongo a, a cotorrear con ellos y, y ya, ¿no? Siempre son las mismas preguntas, este, algo ilícito que traiga, y es como, sí, güey, si trajer algo te voy a decir, ¿no? Pues a ver si lo encuentras, igual nunca traigo nada, ¿no? Pero siempre es como que algo ilícito que traiga, joven, y es como, creo que, no, no, no estoy seguro si alguien sea lo suficientemente honesto para que diga, ¿sabe qué? La neta sí, ¿no? Aquí traigo... Una bolsa de coca, porque ya la marihuana ya no es tan ilícita. Aquí traigo una bolsa de coca, entonces eh, cuidado, ¿no? Porque se puede tirar. O no sé, no, no creo que alguien sea realmente tan honesto para que diga la neta, sí, joven, ¿cómo ve? ¿Y qué le va? ¿Y qué va a hacer con ella, no? O sea, ¿qué vas a hacer con, con este. con lo que traigo ilícito, ¿no? O sea, ya me atrapaste, ay, atrapado, ¿no? O sea, también no, no, no veo la, la forma ahí de que vaya a suceder algo. o. o Qué pedo, ¿no? O sea, también está medio raro, pero pues bueno, no, no soy nadie yo para juzgar las maneras de, de, de la Guardia Nacional para catear carros. Entonces se ve en el video que la Guardia Nacional eh, llega justo cuando este sujeto está tratando de abrir el carro. Eh, el sujeto se esconde. Eh, el elemento de la Guardia Nacional sí se ve como que mira algo sospechoso, tira la lámpara y creo que finalmente lo encuentran, se lo llevan. Y en alguna parte lo dejan porque como a las dos horas vuelve con la silla de ruedas. Y es cuando se lleva las cosas, ¿no? La primera vez que, que la guardia nacional llega todavía no había sacado la silla de ruedas. Total. Eso pasó en el fraccionamiento hace unos meses. Eh, hace unas dos semanas una señora en el mismo grupo publicó que, que alguien había... Eh, se estaba bajando ya del vehículo con su hija, eh, menor de edad, de unos ocho años creo que dijo que tenía. Y que la niña fue corriendo al edificio y luego se regresó corriendo muy asustada. Porque un señor le estaba hablando y el señor tenía un perrito, ¿no? Entonces, cuando la señora se percata de esto, ella va rápidamente para ver quién era quién estaba molestando a la niña. Se asoma y alcanza a ver al sujeto. Y el sujeto se va corriendo, caminando rápido hacia un lado y el perro hacia el otro, ¿no? Así como de, ya nos torcieron, güey, vámonos, Y cada quien para su lado, ¿no? Ya sabes de vernos. Algo así sucedió. Y aquí, pues, qué bueno, ¿no? Que avisó. No todos tenemos hijos. Como les dije, es un como residencial de viejitos, de foviste así, la, la gente que renta ahora esas casas que ya no son de maestros, pues son los que tienen hijos. Y hasta ahí, pues casi nadie respondió, ¿no? O sea, esta falta de empatía por parte de los vecinos, me incluyo, yo fue como que dije, bueno, pues yo no tengo hijos, gracias por avisar, eh, estaría al pendiente, pero realmente mis horarios de llegadas y salidas a, al edificio, pues son horarios de, de madrugada, ¿no? O sea, trabajar en la noche, eh, realmente cuando estoy cuando yo estoy llegando ya no pasa nada o sea no hay niños a esa hora no mis horarios no coinciden con las de niños entonces no fui yo señora eh, no 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 simplemente es de que pues estar al pendiente no así queda nadie responde y pues se ve la falta, falta de empatía y ahora amanecemos con estas señoras que ya tienen días y días quejándose de pues los perros, ¿no? Se quejan de los perros que andan ahí, tienen hace poco un, que llegaron unos perritos, llegó una perrita como tipo pastor alemán, que como que la atropellaron, anda a cojita de su pata, pero llegó embarazada, y una vecina la adoptó, y la adoptó no por meterla a su casa, sino que afuera de su casa le, le pone comida, le pone agua, y al final de cuentas la perrita tuvo a sus perritos ahí, y esta perrita venía junto con su pareja, un pastor alemán como grisecito, los dos muy bonitos, y ahí andan en el edificio sueltos porque les, de, les dejan comida y todo, pero ahí andan, ¿no? Eh, particularmente me toca convivir con ellos siempre que llego o algo. Están en mi lugar de estacionamiento, eh, que por cierto no es mío, lo, me lo apropié. Y están ahí, me saludan, los perritos son muy amorosos y, y como que ya saben, ¿no? Pero también los perritos son como territoriales, porque cuando ven a alguien extraño, que en este caso yo lo agradezco, eh, le ladran y la persona sí se queda así como que ay güey o sea qué pedo no no me ha tocado que agredan a alguien y por lo general se hacen caso cuando les dices hey sáquese hágase por un lado o lo que sea los perros no eh, particularmente después de los incidentes de la niña con el señor y de, de los de los robos a vehículos me siento un poco más seguro de que los perros estén ahí al final de cuentas no soy responsable 100% de ellos pero no me afecta, o sea, sé que hacen sus necesidades en la calle y sí me ha tocado ahí tener que estar esquivando o brincando eh, pues sus, sus, sus eses no sé cómo se dicen eh, exactamente para no, no sonar tan cochino, por si usted está comiendo provecho. Y, y no me molesta en lo absoluto, no sé que son muy sucios, sé que no tienen como algún entrenamiento o alguna educación previa, pero no me afecta en lo absoluto. Pero estas señoras eh, ya son esas típicas señoras que de todo le están buscando queja. Están quejes y quejes y hablan, están tirando el chisme ahí afuera. Así de que, ah, y, ¿ya viste el cochinero que están dejando los perros? Es que si alguien no los alimentara, no estuvieran aquí. De esas que están hablando en voz alta para que los demás los escuchen. Es como, caman, señoras, o sea, sean maduras y toquen en la puerta y hablen directo con la vecina. Dejen de estar mandando mensajes o, o tirando indirectas. De todas maneras, no son los únicos perros, son los que ustedes están queriendo ver. Y justo hoy en la mañana que salgo están los mensajes a todo lo que dan de que le van a hablar a la perrera, que les van a echar agua, que los van a correr, que no sé qué. Justo salgo y en la ventana de la señora que se está quejando está haciendo del baño un perro que no es este perro, no es ninguno de estos dos, es otro completamente. Es que hay muchos, hay muchos en la cuadra. Entonces les mandé, tomé una foto y me da mucha risa porque... Pues ya me, me, me molesto un poco, ¿no? De que le estén prestando mucha atención a unos perros cuando tenemos el problema del señor que acosó o, o no sabemos qué intenciones tenía con la niña, del que robó los carros. Y aparte tenemos un problema de que de malandros, ¿no? Tenemos un problema en el que en, en un departamento de otro edificio viven unos malandros y se la pasan recolectando pues basura, ¿no? Que después venden al fierro o no sé qué harán con ella. Y, y ahí se la pasan. Entonces sí es como... ¿Por qué nadie se queja de ellos? O sea, ¿por qué si le quieres hablar a la perrera y, y no le quieres hablar a la policía, ¿no? Para que vengan por ellos. Sabemos que venden drogas ahí. O sea, sabemos de que eh, están todo el tiempo ahí llegando malandrillos a todas horas del día y de la noche y nomás se y gritan ahí, ¡primo! Y, y la gente tiene que salir a, y el, este mentado primo a la hora que se quiera despertar los atiende y nos estamos desvelando todos y, y nadie dice nada. Pero por un perro sí te quejas, o sea... Y, y eso le puse en el mensaje, ¿no? le puse el problema no son estos dos perros, hay más. Y ya le mandé la foto del perro cagando <risa> y, y le dije si nos vamos a quejar de eso también los gatos. O sea, las señoras que se quejan mantienen gatos o ya les ponen latitas a los gatos, pero los gatos sabemos que son un poco más limpios. Pero los gatos llegan y dejan palomas muertas, dejan pájaros muertos en los pasillos de, del edificio, en las escaleras. Y ahí los tenemos que andar limpiando nosotros. O sea, ¿por qué te quejas de los perros si tú estás manteniendo gatos que están haciendo lo mismo, no? Y le dije, si nos queremos poner más extremos, pues también los pájaros, ¿no? O sea, los pájaros, nomás fíjense, está todo el piso cagado. O sea, están todos los pasillos cagados por los pájaros. Y, y le dije, ya ni hablar de los malandros, ¿no? O sea, nadie se queja de los malandros ni les dice nada. Porque pues ellos sí se defienden, ¿no? O sea, diles algo y, y ahí los malandros sí te van a responder. Los perritos le echas a la perrera y... Y ya, ¿no? Al tiempo lo sacrifican y te olvidas del problema, pero pues también quién, ¿no? Y ya eso les puse y por eso, por eso llegué con el hocico caliente el día de hoy aquí a querer grabar esto. Dije, me voy a calmar un poco viendo Twitter, viendo las tendencias, ¿no? Lo, lo que publiqué en Twitter, que, que por si usted no me sigue en Twitter, le voy a recomendar que me siga mucho en Twitter, porque pues siempre estoy publicando mis tonterías que se me ocurren en la madrugada mientras trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, tuiteé hace poco que no sé pero del conocimiento que tenemos de los aliens del conocimiento que tenemos de los aliens eh, voy a tener que pausar esta grabación porque ya que, oh, la persona que está esperando